0: Вперед, всегда стремится звезда. Вперед, всегда стремится звезда.
1: Всем привет, в эфире подкаст «Культ Гикинга». В этом подкасте мы делимся своей энергией от обсуждения любимых игр, фильмов и всего, что связано с гик-культурой. Наш культ стремится найти таких же единомышленников, чтобы стать грозной силой, дабы достичь своей главной цели. Помочь найти Sony эксклюзивы на своей конференции. А первый блок мы посвятим э, конференции Showcase от Sony, которая прошла 24 числа.
0: Предыстория. Я спросил у Макса, Макса, ты будешь смотреть конференцию. Он сказал.
1: А я сказал Сереге, да я рот ебал ее ночью смотреть и <свят> лег спать. Я хочу уточнить, что мы живем в Азии, просто у нас времени плюс три часа, и поэтому я поленился ее смотреть, потом посмотрел просто в записи и сделал свой вывод. Вот
0: сразу видно, что человек мудрый, наделен опытом, так сказать,
1: <свят> потому что я. Меня не наебешь.
0: Да, потому что я гордый. Очень люблю все эти презентации. Для меня это как второй Новый Год. Вайба Е3 до сих пор теплится где-то в моей душе. Включил во-первых, не лег спать. Включил эту презентацию в два часа. И, честно, хочу сказать, ожидали мы, я лично и Макс тоже, как я понимаю. Нет,
1: я ничего не ждал.
0: Макс ничего не ждал. вот Опять же, молодец. учить Будьте как Макс. Ничего не ждите и не будете никогда разочарованы. Я ждал чего-то прям очень крутого, но, к сожалению, презентация вышла такая довольно ленивая и скучная. Мы не будем здесь обсуждать а, все, что было показано на шоу-кейсе. Мы отобрали наиболее интересные для обсуждения игры а, и решили, чтобы скрасить, так сказать, это уныние, а, разбить презентацию на некоторые такие номинации. И первая номинация у нас, чтобы вы думали, это номинация имени... Эскобара, а точнее его теоремы, что то, что это, что я обе эти в одно место. <laughs> вот. А, первая игра From Stars. Макс, Square Enix. Трейлер открывается с какого-то мрачного темного города. Мы видим неоновый логотип Square Enix. У меня первая мысль, думаю, блин, ну это что-то будет крутое. Это будет прям вау. Далее мы видим, как из какого-то тумана появляются несколько персонажей. Мы, пока не, мы видим лишь их силуэты. С другой стороны, навстречу им идут еще три персонажа. Картинка становится более четкой, и мы, блядь, видим очередных, сука, зумерских анимешных ублюдков. В какой-то момент игра переключает резко тон. Все становится супер красным, ой, красочным, ярким, мимимишным. И мы понимаем, что это очередная, блядь, онлайн драчильня с суперзумерскими персонажами, эффектами. Так мало еще этого, так они еще и спиздили, сука, идею. У Splatoon есть такая замечательный шутер на Nintendo, где люди... Две части. Да, Две части, где ты красками, да, стреляешь? Красками, да. Кстати, прикольный шуток Да, говорят, что классно, и ты разукрашиваешь весь уровень. Здесь концепция похожая, только здесь люди воюют шампунем или чем. Я что-то так и не понял. Ну, каким-то мылом, короче, который они роняли, блядь, в тюрьме. Вот у меня... Я клянусь, эта игра сдохнет через месяц. Почему, блядь, люди... И разработчики, уважаемые, выпускают это говно.
1: Так же, как и вторая игра в этой номинации, Fire Game, это тоже онлайн дурачильня будет и которая тоже умрет.
0: Да, презентацию открывает занимательный довольно синематик с игрой под названием, которая называется Fire Game. Тоже супер зумерский. Здесь вообще все каноны соблюдены. Здесь играет рэпчик. Открывает сцену, конечно же, африканская девушка с дредами. Как же без этого? Далее, по концепции, как я понял, здесь нужно будет что-то красть нескольким командам и выносить это. Очередной онлайн шутерочек на вечерочек, который тоже сдохнет. Здесь все опять, вот эти зумерские. Все супер-мега-стильные персонажи Рэпчик Розовые смоки Гранаты Какие-то крюки-кошки Блять, я ни одного человека не знаю Не то, что среди своего окружения Я посмотрел еще Я твиттер почитал Полистал всякие паблики Которые следили типа И постили инфу по шоу-кейсу Эта игра Эти игры нахуй никому не нужны
1: ну, они, видимо, в Fair Game пытались повторить подвиги, пытаются, точнее, повторить подвиг Payday. Как бы известно, payday 3 ждут с большим. Я
0: поначалу подумал, что это будет payday 3. Я сначала даже обрадовался первые 5 секунд, но потом я увидел то, что я увидел. Блин, это игра, которая открывает выставку. Чув... Блять, Sony, серьезно? Fam Stars нам хотя бы геймплей показали. Здесь хотя бы понятно, чего ждать, это сразу скип моментальный. Fire Game пока непонятно, это будет от третьего лица, игра от первого. Я, если честно, даже не собирал больше информации про эту игру. Короче, это полный пиздец. Не играйте в такое, если вы играете. Лучше, блядь, в Fortnite поиграйте. Вот.
1: Вторая номинация у нас имени Фила Спенсера. Это те игры, которые выйдут на Xbox. Фил Спенсер вообще был очень рад, что на презентации Sony Showcase показали его игры.
0: Да... Э Удивительно, раньше... На конференции Xbox Обычно показывали много мультиплатформы Потому что, как мы все знаем У бокса большие проблемы были с эксклюзивами Сейчас же на конференции Sony Где-то 9 или 10 игр Это полная мультиплатформа Которая также выходит и на консолях Семейства Xbox Конечно же, маркетинговый отдел Xbox Не мог не патрулить Sony Они сразу же после презентации Везде в соцсетях запустили, Что, блин, классная презентация Типа, было представлена куча игр на Xbox. Ну, это из серии, когда Sony тройли, троллили <с> Microsoft. Помнишь историю с этими дисками, когда типа...
1: Да, было дело.
0: Да, это вот такой же панч, довольно стандартный и ожидаемый. Это просто и удивительно. Это, кстати, как раз подчеркивает, что презентация слабенькая.
1: Кстати, если вам интересна история Xbox, то на нашем канале Play Game есть плейлист с документалкой по Xbox, там по-моему 5 или 6 серий я уже точно не помню, давно переводил вы можете ее посмотреть она озвучена мной и она действительно интересная, она клевая
0: да, Макс очень сильно старался там куча интересных фактов фактики пожалуйста, тоже слушайте и подписывайтесь на наш канал Вот далее номинация имени Джима Райана Джим Райан не мог, конечно же не заанонсить очередные устройства, которые наверное никому не нужны. Фанатам. Да, Джим Райан заносил... Это же не портативная консоль, да, Макс? Это, это
1: не портативная консоль, это портативное устройство, связанное исключительно с PlayStation 5. По последней информации, это хреновенно работает всего 3-4 часа. В, в общем, смотри, если ты заядлый задрот PlayStation 5, ты угу. играешь такую, играешь какую-то игру, не можешь оторваться, тебя приспичило посрать или покурить. И ты не б... хочешь прерываться? И ты не хочешь прерываться, ты берешь эту хуйню, короче, идешь в сортир, садишься, с удовольствием срешь, и сколько ты там 30 час, и вот с этой штукой. Ну, в зависимости ты от того,
0: какая игра, да. да. <с 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 а нас, можно еще срати да, на да, время? насколько на, на сильно, да, твоего очко рвется, да? Это все зависит от игры. Вот э, да, непонятно, как я понимаю, э, это условно говоря, это геймпад с экраном. В самолете, я так понимаю, не поиграть. Очень сильно привязано к интернету и к, именно конкретно к PlayStation. Здесь... Если
1: только ты захочешь с собой взять в самолет плойку и да. подключить ее к экрану.
0: Да, без интернета, я так понимаю, тоже не работает Очень странный анонс Плюс даты, даты выпуска и запуска нет Название Project Q, я так понимаю, это тестовое какое-то На этапе разработки, то есть официального названия еще тоже нет Когда выйдет, непонятно И за или еще, конечно же, затычки уши Обещают 3D звук но сразу скажу, основная гарнитура С 3D звуком от PlayStation Мне, честно, не нравится Там очень тихий звук Мне хочется больше громкости Она, к сожалению, не выдает Как бы я там что ни настраивал Здесь обещаю, обещаю то же самое, 3D-звук, шумоподавление. Единственное, что хочу отметить, прикольный дизайн в виде кейса, в виде маленькой PlayStation. Это прикольно. Сделано. Ну, дизайн клевый.
1: Ну, дизайн, да, согласен. Да, дизайн
0: кейса вообще классный.
1: Следующая номинация у нас Зельда для бедных и игра под названием Towers of Orgasm, которую Серега назвал Towers of Orgasm. Слушай, не нравится. Мне вот не, не нравится. Это очередная Survival драчильня, Где-то, короче... Какой-то хер, блин, в каких-то локациях. Он опять из говна и палок собирает какую-то хуету, блин. Выживает там, бродит какие-то звери, люди, черти. Все яркое. Опять вот эта зельда. Блин, не люблю я Зельду, не люблю эту... это очередной, в общем это хрень, который уже миллион просто. Я не знаю, зачем это, зачем это существует З... и, и будут ли там уникальные механики. В общем меня прет, да.
0: Блин, уникальных механик там наверное не будет. Короче, все хотят свою Зельду не на Nintendo и сколько уже попыток было и все неудачные. Ну не Но... повторить
1: подвиги Зельды.
0: Да, подвиги Зельды тяжело повторить. Ну я отмечу, что игра выглядит приятно. Да как нет, если да всегда... Пересмотри трейлер, я тебя прошу. Мол раза
1: пересмотрел, неприятно
0: а, а, ради, ради Джима Райана, посмотри еще раз Они очень сильно старались
1: Ладно, а. давай дальше, рассказывай
0: <связь> Про эту игру единственное, что хочется Сказать, что выглядит она Красиво, нет, там прикольный Мир, прикольный дизайн Я бы дал ей шанс Вот если бы она вышла в геймпассе, я бы попробовал Конечно, за деньги я покупать это не буду Ни в коем случае, но Поживем увидим, так сказать есть у нас еще номинация, а голову ты дома не забыл, мы хотели обсудить VR-игры кратко, единственное, что я скажу, VR-игры это VR-игры, все примерно понимают, как они выглядят и что там происходит, был какой-то шутер по Crossfire, да, неплохо можно поиграть, Beat Saber, пак у нас с музыкой Queen уже доступен, пожалуйста, качайтесь, если вы играли в Beat Saber. я играл пару раз, прикольная игра. Еще там была какая-то хрень вообще похер. Нет, меня удивило отсутствие Half-Life Алекс на презентации PlayStation. Я на самом деле думал, что э, заанонсит, заанонсит на плойку, но, видимо, Гейбу и компании Вэлв настолько они настолько гигачаты.
1: Ты слушай, да Вэлв посрать на Sony? Да, матч.
0: что им настолько плевать. Я уверен, что Sony пыталась договориться и, наверное, до сих пор ведут переговоры. Но это очевидная вещь, которая, наверное, когда-либо все-таки состоится и случится, да, то, что Алекс выйдет на консолях PlayStation, вот. но когда это будет непонятно, возможно, это заносится чуть-чуть позже на каком-нибудь условном, не знаю, PC Gaming шоу там, возможно, я не утверждаю этого. Новостей как бы про это нет. Ну, для меня это странно, на самом деле. Half-Life, Alex уже все поиграли и все купили гарнитуру от Вольво. Я думаю, что почему бы не выпустить лишние денежки-то заработать, тем более игра классная.
1: Следующая номинация у нас потрачена и фэнтези-шутер и Mortals of Avium. Ну опять же, я буду ругаться. Я буду ругаться. Я тоже да. буду ругаться. Потому что, во-первых, я не люблю фэнтези. Но не люблю я, блядь, ебаное фэнтези. Вы извините меня, все любители фэнтези. Я не люблю это мое мнение. Не люблю. И вот этот вот шутер, где ты из рук, из палки, из какой-то, бля, опять стреляешь, это и вот как будто, я не знаю, ты берешь палку и кусками говна пуляешь во все подряд. Я лучше поиграю в бам-симулятор. Это симулятор бомжа, там хотя бы можно обоссать кого-то.
0: Да, симуля... авторы симулятора бомжа переизобрели Постол. Молодцы. От себя скажу про Immortals следующую вещь. Я любитель шутеров, но я совершенно не понимаю, как в это играть, потому что на экране происходит полнейшее вахханалий из частиц каких-то кислотных э, цветов, э, магии. И, 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 и за всем этим не видно противников. А, судя по тому, что показывают разрабы, игра будет ну довольно... Ну, хочется верить в это скиллозависимое. То есть это не просто шутерочек, где нужно пострелять мобов, да, игра показывает то, что там будут и противники серьезные, тебе нужно двигаться, хороший АИМ, скорее всего, иметь, чтобы получать какой-то от этого кайф. Вот с тем, что происходит на экране, и вот с этой вот всей вот этой вот магией вырвиглазной, хочется какие-то, ну, совершенно непонятно, что происходит и как это будет играться. Абсолютно какой-то стандартный дженерик вот этот вот дизайн всего, в том числе и магии, если честно, напоминает еще немножко форс потому что вот, касаемо магии. Ну лично у меня.
1: А, по-моему, Форс Покин же умер. Или нет? Форс
0: Покин, ну умру. Вот как умер Форс Покен, так и вот эта вот игра умрет. Абсолютно. Мне кажется, и ей зря потратила деньги на. Просто игра выходит под брендом EA Originals, то есть это. Все знают, и по DAE Originals Форес как бы выпускает свои игры довольно успешно Здесь очевидно, что были инвестиции В Immortals со стороны Electronic Arts Но мне кажется, это будет их прям Серьезный провал Надеюсь, они немного денег вкинули А то, блин, бедным Будет еще больше кейсов в новой FIFA Давай к хорошему, Макс, перейдем А то мы какие-то как будто сидим, Кряхтим, тут пердим Все ругаем мне очень запомнился трейлер э, марафона. Хоть это и синематик, геймплея показано не было, но все, что касается стиля, дизайна, музыки, просто вау.
1: Ну, марафон, да, я согласен, стильный трейлер. И Я хочу, кстати, экскурс небольшой в историю. Вообще, марафон это одна, один из первых тайтлов банжи. Первая часть вышла, по-моему, если не ошибаюсь, в 194 году. После нее вышло еще несколько частей. И вот, видимо, в 2023-м они решили эту франшизу воскресить заново.
0: Да, по геймплею это очередная онлайн херня. Uh, ближайший аретин Escape from Tarkov то есть у тебя есть хаб, тебе нужно выбираться на локацию, лутать там какой-то лут и, грубо говоря, вернуться живым совсем награбленным uh, как это будет, будут ли там какие-то уникальные механики, не знаю Call of Duty пробовала как-то этот жанр чуть-чуть uh, не то чтобы переизобрести, но добавить в него новые механики, у них просто есть помимо Warzone, у них есть еще отдельный uh, режим вот по типу Escape from Tarkov ну его, в него вроде
1: играют но мне он не зашел. Но если в марафоне будет такой же хороший ганплей, как в Destiny...
0: Ганплей будет классный, я думаю. Я уверен просто. Но у Bungie не может быть плохого ганплея. Везде, во всех играх приятно играть. Как бы люди не относились к Destiny, но ганплей и сам core геймплей там очень классный. И в Halo тоже всегда был классный геймплей. Там настолько классный геймплей, что студия где работают все вот эти люди которые прошли курсы <свот> вот этих разработчиков я не знаю там <свот> на скилл-боксе, да 343 industries я имею в ввиду да до сих пор благодаря core геймплею банджи уже выпустили блять три игры <свот> На их наработках. Вот. Поэтому я думаю, что с этим все будет хорошо. Чудесно. Пре... Да, прежде чем мы перейдем к главным играм, которые нам понравились, я бы хотел кратко отметить игры, которые стоят упоминания, но мы про них много говорить не будем. Была прикольная инди-игра Neva. такая рисованная игра от создателей игры Gris, если вы что-то слышали. Очень прикольный визуальный дизайн, там прям видно в трейлере, как разработчики гордятся вот этими всеми нарисованными ручной анимацией. Непонятно, как это будет играться, но я попробую. Вы же также заанонсировали Sword of Sea. Это игра от художника Джорни и Абзу. То есть это вот будет такая же... Все играли, наверное, в Джорни, и все многие, наверное, играли в Абзу.
1: В Джорни я, кстати, не играл, Ты а не вот играл в Абзу я нет. проходил.
0: Journey, я вот в обзу мало играл, я в Джорни проходил. Джорни и кайф. Здесь все, в принципе, похоже. Здесь совместили, я так понимаю, несколько жанров. Здесь есть и песок, и водичка, <laughs> которая работает по физике, выглядит классно. Будут задействованы, я так понимаю, все особенности dual а, то есть адаптивные курки. Вот это вот все. Тут супер мега true experience будет обеспечен. Я думаю, что будет классно.
1: I am very excited.
0: Да, мы, я very excited тоже. Phantom Blade Zero китайская игра. Я не понял, это был souls лайк или Action.
1: Я отрицаю: это очередная китайская дрочка.
0: Нет, это выглядит да реально. нет, это очередная да, геймплей. Блин, дрочка. ты видел, блин, там вот я, я понимаю, что это срези... срежиссированный геймплей. Ну, блин, если боевка реально будет играться так, как нам показывают, и там не нужно будет нажимать миллиард кнопок, чтобы у тебя получалось вот это вот. Вот это тоже вот, танец с мечами, которые нам показывали, да, условно. Блин, это будет классно. Боевка супер стремительная, очень клевые анимации, клевый дизайн. Нет вот этого всего яркого. Это супер мега-темное какое-то фэнтези, скорее скорее всего.
1: А, смотри, студия, которая делает Фантом Blade Zero. Эта студия из Game, она до этого выпускала только мобильные дрочильни. Во-первых, меня это уже смущает одно, а во-вторых, меня смущает то, что они для этой игры делают систему комбо chain. Которая позволяет выполнять цепочки атак буквально парой нажатий Ну блин, ну это скучно, ну ты нажал две кнопки, у тебя все, хоп-хоп-хоп, захуячили а, враги, кучу, они... куча разлетелась, блять, все охуенно, ты такой крутой поперся дальше ты, ты просто можешь определить там порядок приемов двух последовательностей угу. для быстрых и каких-то сложных комбинаций Ну я не знаю, меня это смущает например.
0: А меня нет, я все равно верю, я верю, китай сила
1: <смех> хорошо, хорошо, давай тогда перейдем к мы, 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 мы любим мы, мы
0: любим Китай Так, я еще знаю, что ты хотел бы Гостраннер отметить
1: Да, кстати, да, спасибо, что напомнил Я хотел отметить Гостраннер 2 По трейлеру, конечно, он красивый Ничего не понятно пока что Первую часть я прошел, прошел полностью Мне она понравилась Единственное, что меня там бесило, это Смерть с одного удара uh -huh. Ну, игра клевая по визуальному дизайну, по атмосфере, по музыке, по вот этому паркуру сумасшедшему, когда ты бегаешь по стенам, там, мочишь врагов, замедление, uh -huh. там, вот это все прямо стильно круто, как Мирс Эдж первой части, прямо вайбы такие. Клево. Ладно, не будем отвлекаться, и перейдем к нашей последней номинации. Кидаю деньги в монитор, и ничего не происходит. У нас тут три игры: Alan Wake 2, Spider-Man 2 и Hell Helldivers 2. Кстати, если хотите, Alan Wake 2 есть на нашем канале Plays Game в, в озвучке. Там атмосферный очень ролик.
0: Ролик, реально. Ну, я бы. Нач... Давай начнем, наверное, с Helldivers 2. Я не играл в первый Helldivers. Я играл? проходил
1: первый Helldivers, у меня там мало часов, часов 15 всего лишь. Мне он понравился, он прикольный был, изометрический, но меня смущает, что во второй части они уходят в 3D.
0: Вот это вот, э, я тоже слышал много опасений касательно перехода, к, э, пере, ну, перехода из изометрии в третье лицо. Просто это выглядит как ну, такой дженерик, кооперативный какой-то шутерок, вот, ну, лично мне так показалось. А, ну, блин, все, что выходит в кооперативе, если были приложены клевые, классные а, усилия, то это будет все равно играться круто и весело. Вообще кооператив, блин, любую игру возьми, если она в кооперативе, это даже, блядь, в Redfall можно, знаешь, найти какой-то свой вайп и просто в него играть и угорать, потому что если бы я один играл в Redfall, я бы, наверное, выключил через
1: минут 10. Вот ты сейчас сказал Redfall, и у меня началась изжога. Следующая игра, короче, Spider-Man 2, я думаю, что мы не будем рассусоливать, долго мять сиськи. Я играл в первую часть, мне понравился Майлз Моралес, я знаю, что ты считаешь его говном полным. Майлз Моралес — говно полное. полное говно.
0: Единственное, что хорошее там есть, это анимации специальные под Майлза, полеты на паутине, которые ему нарисовали инсомник. Такие, знаешь, немножко вот они... Видно, что он еще неопытный. Я бы так бы это сказал. То есть он еще ну, не до конца ощущает всю свою силу. То есть там это прям видно, знаешь. И вот эти выебоны, конечно, афроамериканские тоже присутствуют. Там клевый Нью-Йорк со снегом, вот этот зимний. Это классно. Но все, что касается сюжета и персонажей, я честно... Я, мне очень жало... Меня очень расстраивает, что, скорее всего, Майлсу во втором «Спайдермене» будет уделено значительно больше внимания, чем Питеру Паркеру.
1: Ну, посмотрим, что будет. Ролик с шоу-кейсом меня на самом деле смутил. Я надеюсь, что то, что они показали, это не финальный геймплей, потому что выглядит он как бы не ахти пока что.
0: Но он выглядит так
1: же, как ну, первая
0: да. часть. То есть, хотя они выпускают игру исключительно на PS5. Просто я ожидал... ну Вот я сейчас объясню. Есть вот моменты в игре, где есть определенные, на мой взгляд, проблемы с освещением. Это все, что касается открытого мира. Там кажется, что нужно что-то подкрутить. Но ну, это, наверное, можно сделать. Но э, также на контрасте, там есть отрезок, где Майлз выслеживает ящера. И вот там игра выглядит в камерных помещениях. Там клевая работа со светом. И там игра выглядит, как игра для PlayStation 5. Но как только мы возвращаемся в открытый мир, как будто бы происходит некий даунгрейд графики. Во всем остальном вопросов нет, это будет та же самая игра, они где-то улучшат механики, откажутся, наверное, от каких-то механик, которые ругали, это будет просто больше, круче, фановее, разнообразнее, у них есть все ассеты, это будет то же самое, что было со, второй, со вторым God вором Warом
1: А я все придумал, Джим Райан если ты нас вдруг услышишь? Ну, если не услышишь, Серега тебе письмо напишет. Ты как ебаный Дед Мороз, короче, выполнишь его пожелание. Смотри, что надо сделать. Значит, записывай. Первое. Сходи к DC, они тебя, блядь, научат, как делать мрачные игры. Это во-первых.
0: Хочется, играя за Питера, более темную атмосферу. Я не прошу Бэтмена какого-нибудь, но у меня очень сильный контраст с тем, что я увидел. Вот, вот это вот, смотри, вот сцену Сцену в Квинсе, вот, вот эту всю сцену, вот просто ночью сделайте, и будет классно.
1: Серега высказал свое пожелание. Да. Так, Джим, смотри дальше, что нужно сделать.
0: А, еще, подожди, нет, еще. И было мало показано геймплея, но то, что я увидел в открытом мире, происходит. Просто в первой части открытый мир совершенно пустой. Нет никакого смысла тебе спускаться спускаться на улице Нью-Йорка вниз. И вот как летал на своей паутине, так и летай, пожалуйста. Потому что внизу болванчики, ничего не происходит вообще абсолютно. У тебя никакого с Они реагируют только, если ты в них что-то кинешь или разбегаются, когда начинается какая-то драка-заваруха. Я хочу... У них есть все ассеты, у них есть готовый город, готовые механики и анимации. Пожалуйста, Инсомник и Джим Райан. Если вы меня слышите, добавьте каких-нибудь ручных сценок в городе, ну, чтобы его было... Мы просто в том же самом городе окажемся. Да, его расширят, добавят помимо Манхэттена еще какие-то районы, там, Квинс, Гарлем и так далее. Это все классно и круто. Но если они будут совершенно такие же пустые, то нахера не нужны. Я надеюсь, что они добавят каких-то сценок и мир будет какой-то более живой. Я не прошу, там, открытый мир уровня Rockstar в Red Dead Redemption или хотя бы в GTA 5. Хотя бы в GTA 5, ебать. Вот. Ну, я надеюсь, что мир будет крутой. А так, это лучшая игра, ну, одна из лучших игр. Вторая лучшая игра.
1: В, в общем, Джим, нам нужны механики гладить котика и собачку. Гладили, вот добавь. Любые деньги. Мы
0: в Моралисе, по-моему.
1: Ну, собаку тогда добавьте туда еще. Не знаю, мини-пига, в конце концов, они сейчас модные. Спускаешься ты на паутине, в центральном парке мини-пиги ходят, ты погладил там, улетел дальше. Блин, они,
0: кстати, оставили этот стелс ебучий. Там просто, короче, стелс неинтересный в пауке, да, добавили новые всякие приколюхи механики расширили. Теперь стелс не такой нудный. Теперь ты вместо одного противника можешь убить двоих. С помощью гаджета раньше ты мог двоих противников связать, теперь троих-четверых. Ускорили стелс. Молодцы. Спасибо и на этом.
1: Чудесно. Прежде чем мы перейдем к следующему блоку, я знаю, что у Сереги есть личные доебы до Сони. Скажи, в чем они заключаются? Да,
0: личный мой, личный доеб до Сони. Уважаемый Джим Райан и все лица, принимающие решения замечательные, пока еще не инди-компании Sony, скажите, пожалуйста, а что делают э, такие э, ваши команды, как Band Studio, Bluepoint э, и Sucker Punch? Просто напомню, у Band Studio Days Gone вышел в 2020 году. Прошло три года, игры нет, и анонса нет, нет ничего. Bluepoint э, на запуске PlayStation 5 выпускала Demon Souls. Это, на секундочку, создатели Shadow Colossus. Где игры, Джим? Сакер Панч выпустили Ghost of Tsushima в 2020 году. Но те Доги... Ладно, они делали ремейк. И то, ладно. Ремейк, вот, part one такая себе. Кла... Много было работы сделано. А, плюс тут недавно вышла новость, очередное письмо с извинениями, что извините, мы не знаем, что делать с игрой по Last of Us нашей онлайн не очередной.
1: И перенесем мы
0: Да, у меня есть сразу ответ, предвещая все вопросы, которые могут возникнуть у наших слушателей. Возможно, одна из причин, почему нам ничего не показывают, это потому, что Sony хочет сделать акцент на вот этих двух тайтлах, которые у них выходят. Это Final Fantasy вот сейчас выходит в июне 16, это эксклюзив PlayStation. И осенью выходит еще человек пок То есть это две крупные большие игры с бюджетом, эксклюзивы на консоли. И поэтому они не хотят рассеивать внимание на какие-то другие свои проекты. Если так, то мы ожидаем, я так понимаю, в начале следующего года скорее всего, какую-то еще одну большую конференцию от Sony. Потому что иначе, ну, мне непонятно, что происходит. Возможно, что-то заанонсит на PC Gaming Show, но непонятно. Давай, короче, перейдем к Alan Wake. У. Alan Wake – лучшая игра. Лучшая игра этой презентации. Она выходит на ПК, она выходит на Xbox. Спасибо большое Epic Games, что проспонсировали эту замечательную игру. На ПК эксклюзив Epic Games Store, на секундочку. Двухминутный трейлер. Два персонажа, играем за Алана и девушку полицейского. Также у нас будет Сэм Лейк в роли какого-то еще одного полицейского. Это шутер от третьего лица Скорее всего он отчасти продолжит историю Алана Вейка, и я кончу нахуй, если там еще покажут героиню Контрола, потому что это единая вселенная, как мы знаем. Все понятно, игра выглядит классно, пушки будут стрелять классно, потому что это Ремеди, а не... они после Контрола у меня вообще нет никаких сомнений, что играться это будет супер интересно. Две истории можно играть за каждого персонажа, можно выбирать за кого ты хочешь играть первым то есть пройти сто... цельную игру так как ты хочешь, истории будут пересекаться я даже не знаю что добавить, я посмотрел 2 минуты меня все абсолютно устроило, классный трейлер, крас... классная атмосфера классная графика, классные анимации я более ничего не буду смотреть по этой игре, еще и ценник у нас в регионе 24 бакса а в Epic Games Store еще 5% вернется тебе кэшбэком так что, чуваки, сделка просто супер. Еще я знаю, что на PlayStation в турецком регионе тоже какие-то очень дешевые цены на предзаказ Ланвейка, поэтому пока есть возможность,
1: покупайте. Короче, я устал от твоего шоукейса. В следующем блоке мы переходим к аниме Человек-бензопила. Ну, а в этом блоке мы обсудим аниме сериал Человек бензопила от Netflix. Я сразу скажу, Серёг, что я аниме не люблю. В принципе, я его не перевариваю органически. И единственное, ну это даже не аниме, это, наверное, классическая анимация, которая мне нравится. Это господина Миядзаки. «Ходячий замок», «Рыбка пони на утесе, и вот эти все его классические анимационные ленты. А все остальное, где тянки прыгают, трясут сиськами, жопами, и вообще там происходит нелепая херь какая-то. Нет, это я вот отрицаю.
0: Это не про тебя, да? А, уважаемые анимешники, пожалуйста, не судите нас строго. Макс вообще ебал это дерьмо. Я скажу, так сказать, он очень мягко обозначил свою позицию. Я скажу, как есть... Я в своей жизни смотрел три аниме. Это «Атака Титанов», которая мне понравилась. Я смотрел аниме по киберпанку, которое тоже в целом и общем, или в общем и целом было ничего, но посмотрел и забыл. Из-за разряда вот реально посмотрел и забыл. И я в детстве смотрел «Шаман Кинг» классический, не ремастер вот этот вот, не ремейк, который недавно выходил, а вот именно классический.
1: Если ты не смотрел Sailor Moon, ты я, не жил.
0: Я смотрел Sailor Moon, ну осознанно я не смотрел Sailor Moon, я что-то помню из Sailor Moon, но это было так, знаешь, урывками, когда придется листаешь каналы, знаешь, на телевизоре, вот Sailor Moon включил, но <смех> Лунная клизма, призма, дай мне силы или что там было. Уважаемые анимешники, э, помните, пожалуйста, что это будет обзор э, аниме-сериала человека, который не смотрит аниме. И, возможно, я не в контексте некоторых вещей, которые происходят в аниме. А, Макс, слушай внимательно: есть главный герой Дэнзи: э, Это подросток, которому 16 лет. А Дензи у нас охотник на демонов И работает на Якудзу
1: О, как неожиданно
0: Почему же он работает на Якудзу? А потому что его отец Должен кучу денег Но, к сожалению, откинулся И на бедного Дэнзи повесили долг И вот Якудза Почему-то почему-то тоже охотится на демонов Но к этому мы перейдем чуть попозже У Дензи есть его верный товарищ, очень милая, а, маленькая такая собачка бензопила. Ну, то есть, представь, это собака, но ну, у нее ебала торчит бензопила.
1: Это как акула молот, да?
0: Да, да, о, как акула молод. Кстати, очень хорошее сравнение. Вот у нее торчит так, не знаешь, на пол шишечки торчит, так сказать, бензопила. Но ее зовут Пачита. И очень милая, Я так и не понял, это мальчик или девочка вселенной но неважно она очень милая вот и он использует почита как орудие для убийства то есть он берет собаку заводит ее блять, и, и режет монстров вот в какой-то момент якудза просит его выполнить контракт и убить демона зомби
1: Демоны зомби
0: Демона-зомби. Я тебе сейчас расскажу, как вообще мир работает <смех> этот замечательный. Он приходит на место преступления, где по наводкам как раз обитает этот демон-зомби, и оказывается, что вот вся Якудза, это тоже зомби, и ими всеми управляет демон-зомби. Вот. Нашего героя Дэнзи убивают эти зомби, но доблестный Пачито. Почита, так как он тоже демон Почита тоже демон
1: А Почита наверное собака из Мексики Да, я не знаю
0: Почита тоже демон Но ну, он дружит Он дружит с Дензи И Почита ценой своей жизни Вселяется в тело Дензи и Дензи превращается в человеку, Бенз... руки ножницы бензопилы. Короче, у него на ру... из рук торчат бензопилы, и из головы, вот как у рыбы, у акулы молота, торчит тоже бензопила. А на груди есть вот этот вот э, рычаг, с, э, который ты тянешь, когда бензопилу заводишь, вот эта вот веревочка. Вот, и он, чтобы, короче, так сказать, завестись, дергает рычаг и начинает там всех ебашить. Очень, кстати, кровавый сериал просто пиздец на самом деле. Ну, в смысле, в фильмах такого ты нигде не увидишь. Здесь все, все, все супер классно. Хотелось бы вот еще немножко рассказать о мире данного аниме. Короче, здесь есть демоны.
1: Угу.
0: Знаешь, как работает этот принцип, демоны как появляются? Вот условно, есть там самый страшный демон это демон огнистрела.
1: Ну, наверняка сто пудов они вываливаются с какого-нибудь портала.
0: Вообще непонятно, откуда они появляются. Первый сезон не говорит тебе ничего о том, откуда вообще эти демоны появились. Тебе рассказывают, как работает принцип появления этих демонов в плане того, что, вот, допустим, есть демон огнестрела. Демон огнестрела становится сильнее, чем больше оружия используется в мире. И это самый опасный демон. Он убил больше всех, больше всех людей на планете. И это главная цель вообще всех охотников на демонов. Потому что, типа, чем, когда, допустим, увеличиваются поставки оружия, и это оружие используется людьми, демон огнестрела становится сильнее. Вот.
1: Я уже прям так и вижу, как франшиза Дом сейчас начинает нервно плакать в сторонке. Да, плюс есть организации, есть
0: официальные правительственные организации, которые борются с этими демонами, есть фрилансеры-охотники на демонов, которые, ну, просто по приколу ходят и тоже мочат демонов. И есть еще вот такие вот подпольные охотники на демонов, как вот те так называемые якудзы. Вот. Как это все работает, непонятно. Также все охотники на демонов могут заключать контракты с демонами. То есть, охотники на демонов не всегда убивают демонов, они их ловят, запирают в какой-то тюрьме, из которой mm -hmm. демоны сбежать не могут, и ты можешь заключить контракт с демоном. Как это происходит? Ну, допустим, есть там такой чувачок, зовут его Акио, у него есть супер-мега-волшебный меч. Каждый, э, от какого-то там демона, честно говоря, блять, не помню от какого демона, э, каждый, это, каждый удар этого меча убивает, короче, любого противника, но э, демон за, каждый демон за свои, короче, способности просит плату, в данном случае Акио за каждый удар этим мечом смертельным у Акио отнимается год жизни. Есть девочка, у которой есть такая невидимая рука призрачная, то есть ее никто не видит, она может ей управлять, и она нематериальна, то есть никто не может ну, схватить эту руку, убить или так далее. То есть ее видит только вот эта вот охотница, но за то, чтобы пользоваться вот этой вот рукой, она отдала демону свой глаз. Вот как-то примерно в таком формате это работает. Вот, вот это вот все, что связано с демонами, там есть правительственная организация, у них там есть куча дел, куча команд. То есть они реально, как, охот, как вот охотники какие-то, они выезжают на дела. То есть там постоянно им поступают жалобы, что там объявился такой демон, объявился сикой демон. И вот, короче, наш Дензи попадает в, как раз вот в эту вот организацию официальную по истреблению демонов. И вот тут... И вот тут. Есть у меня большие, блядь, вопросы к анимешникам, потому что просто какой-то пиздец. Он тупой, как пробка. А, мотивация героя. Он смотри, в начале сериала он живет в сарае. И единственная его мечта... Мечта, Макс. Знаешь, что такое мечта? Он мечтает поесть джем... Ой, поесть бутерброд с джемом.
1: Бутерброд это, с джем.
0: мес, это мечта всей его жизни.
1: Парень к успеху шел. Да,
0: когда его кормят джемом, а, следующее его желание, это помацать сиськи.
1: Ну, это нормальное дев, желание дев, для дев, подростка.
0: Девчонки, нет, это, не, это нормальное желание, но насколько он ебанутый и помешанный, просто вот типа ему на все похуй, но когда девочка говорит ему, слушай, ну пойди, блядь, убей пиздани демона, нахуй, я тебе дам помацать грудь, или спаси моего котика, он, блядь, просто все, у него шарики за ролики заходят, он готов делать все, он верный, он верный пес, лишь бы просто помацать грудь, девчонки. Его больше ничего не волнует. Понимаешь, он ради этого готов убивать людей, подставлять всех, идти по головам. Он готов даже пожертвовать собой, но добьется своей цели убить кучу демонов, убить демонов-демонов, убить партнеров-жену-демона, убить тоже он готов, лишь бы помацать сиськи.
1: У него пубертат и сперматоксикоз.
0: Жесткий вообще, просто жесткий. А... <г> <away> на... <cup místil Fish> на... на это, <Spec> я понимаешь, я не могу на это все смотреть. У него одна жена, я хочу трахаться жестко. Сиськи, девочки. Конечно же, все персонажи, девочки, просто одна лучше другой. Все красивые. Герой вообще не вызывает никаких эмоций. Все, вот все второстепенные персонажи остальные. Там есть, например, прикольный вот этот вот чувак Аки, который с мечом. Ага. Он так, да, он такой серьезный, знаешь, у него тяжелая судьба. Он в детстве, типа там, его родители, короче, убил вот этот вот демон Огнестрела. И он, типа там много тренировался, прошел кучу ну, курсов подготовки, чтобы. Ну, у него одна цель, короче отомстить. А, есть, там, есть там такая же, короче, как вот этот главный герой Дэнзи, он полудемон. Вот он полудемон. То есть в него вселился почита, знает, что он получеловек, полудемон. Короче, девочка-полудемон. Ее зовут Пауэр, она демон крови, она может, короче, из... Э... Она как карнаш, знаешь, может создавать любое оружие из крови. То есть там огромный молот, кучу мечей, э... она вообще поехавшая нахуй, отбитая. Она, у неё, у неё... она единственная, всё... у нее просто она видит демона, не видит препятствий. Ебанутая на голову тоже. И, блядь просто, я не знаю, как это рассказывать.
1: А она трахается с главным героем?
0: Нет, ей вообще до пизды. У нее единственная цель, ее, у нее демон украл котика.
1: Котика. Котика, да. Котика,
0: и она хочет вернуть котика. Она во всех животных убивала до этого. Ну вот, прибился к ней какой-то вот этот вот бомж-котик весь в грязи. Она его полюбила, а потом этого котика у нее украли. И единственное, о чем она мечтает, чтобы вернуть котика, ей манипулирует демон.
1: Ну за котика я бы тоже демона убил.
0: Вот, ну она, короче, прям вообще, ну она такая прикольная, с, с рожками, ну, ты понял. <свят> <свят> а, к, а, из плюсов, отличная рисовка, кровища, вот это вот все, а, клевые анимации, клевые бои, хороший темп. Но я скажу так, есть у меня диссонанс от всего этого, я испытываю крайне противоречивые чувства от всего этого увидела. На одной чаше весов у меня... Занимательный сеттинг, в котором мне хотелось бы разобраться Я хочу глубины каких-то, скажу так, там рядовых сцен обычной жизни в этом мире Которые ну, мне вот дадут возможность получить там, более глубокое раскрытие лора какого-нибудь по каким правилам работает этот мир То есть вот этого всего очень сильно не хватает Но я также понимаю, что это, блин, первый сезон И авторы, наверное, ну, пока не сильно заинтересованы в том, чтобы углубляться во все это
1: а, То есть ты хочешь сказать, будет еще продолжение
0: Конечно, Конечно, это же по манге снято, там уже будет миллиард сезонов Оно... У него рейтинг, Макс, 8,5 на Кинопоиске, на IMDb, по-моему, там под девятку и все говорят, я еще почитал комментарии на всяких там мои шоу и так далее, все просто в восторге, это лучший-лучший сериал, анимешный сериал, плюс его делает эта студия Мапа, которая рисует сейчас, наверное, все подряд. Еще также есть качественная рисовка, там, стиль студии мапа на месте, скажу так, отличный баланс кровавой жести и экшена, хороший темп, сериал не провисает, там есть буквально пару серий, ну, где они немножко затянуты, вот эти диалоги, ну, это особенности жанра, как я понимаю, то есть аниме, вот иногда знаешь, в аниме вот смотришь и хочется, вот, чтобы они, блядь, перестали пиздеть, и двигались вперед. Здесь вот это есть. Но на другой чаше весов у меня ГГ, еблан, камень. Просто какой-то ручник из доджа Чаджера, Доминика Торетто. Мотивация поднять жопу у него с дивана. Это помять сиськи там, своей напарницы или начальницы. То есть его, это реально все, что его волнует. Я вообще не могу ему сопереживать. Я вообще не могу себя ассоциировать с ним. Мне на него просто поебать. И на все его
1: проблемы. Ну, видишь, ты же говоришь, что тут вторичные персонажи интересны.
0: У меня... Да, ну, блин, сериал 18+, а ГГ умственно отсталый подросток-девственник. В отличие от ГГ, после просмотра у меня был какой-то мыслительный процесс в голове, чтобы составить какой-то вывод. А... К чему я пришел? Эмоции были? Были. Я не жалею о, тр... о потраченном времени. А, рекомендую ли я кому-то это смотреть Если вы не фанат аниме Вообще не рекомендую Пожалуйста, не смотрите, у вас поедет крыша а, Лучше пойдите И, не знаю, помните сиськи Своего партнера а, Макс у нас посмотрел Замечательный сериал Цитадель От э, братьев Руссо И сейчас нам расскажет Обязательно Говно это или заебись.
1: Ну, Макс. смотри, э, сериал ⁇ Стадель от братьев Руса, э, по слухам, у этого э, замечательного сериала от Amazon Prime, бюджет 200 миллионов долларов. Угу. То есть уже нихуя, да? Так? А сколько серий? Я посмотрел 5, я не уверен, вышли ли дальше они, но пока вышло 5 на тот момент, когда я закончил смотреть, это, кстати, вчера было, возможно, вышло 6 уже. 7.
0: Ну, то есть это мини-сериал, да?
1: Ну, получается, да, и судя по тому, как его все обосрали, вряд ли второй сезон будет. По факту это банальный, тупой шпионский сериал. Есть два главных героя, Надя и Мейсон. Они шпионы в организации «Цитадель». Это такая, знаешь, классическая организации из Бондиана, где э, шпионские гаджеты, крутые тачки, самолеты, вертолеты. У, у них там... Э... Базы по всему миру, спрятанные хер знает где, куча агентов. И да, да, да. 8...
0: Понятно. <соединяющие> 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 а Надя русская?
1: Нет, она не русская.
0: Не русская, а Надя... О, кто Надя.
1: Ну, Надя — это имя не только русское же, да?
0: В моей голове Надя. Это только русское имя. Ок?
1: Она вообще Надя Сингх, да. Она то ли пакистанка, то ли индуска.
0: Надя. Значит,
1: смотри. Организация «Цитадель». Они типа добряки такие ну, Из Mass бы, Да
0: <свят> а, вы, а вы не ждали, да? Вот, пожалуйста, продолжай У нас, кстати, сегодня будет, чтобы вы знали У нас сегодня целых два продолжения Mass Effect
1: Да, это первое Организация Цитадель uh, У них есть противник Организация прямо с классным названием Я подчеркиваю классно Монтикора
0: А, есть в Ведьмаке школа Мантикоры.
1: Мантикоры, да Да, еще у нас продолжение Ведьмака <свят>
0: Слушай, школа Мантикуры, да, выжила, получается, единственная
1: так. А, В общем, эта организация Монтикора, основана там какими-то богатейшими семьями а, Организация Цитадель основана какими-то вояками, которые там хотели бороться со злом В общем, ну все банально и стандартно
0: А, то есть Монтикора это иллюминаты?
1: Да, сто пудов
0: И у нас еще продолжение Deus Sex.
1: Да, именно так Три в одном в общем, эти два агента, они нам показывают, что они попадают в какой-то замес в Италии, они едут на поезде, там его, все пиздятся, а поезд попадает в аварию, эти два агента теряют память, им вышибают нахрен все, ну и на, на самом деле нам показывают, что им стирают временно память блокирует агентов. Я хочу уточнить, что этот сериал такой, там, опять же, там гаджеты, у них вшиты чипы там.
0: А, у них еще и чипы в голове?
1: В шее где-то у них а, чипы есть, в шее, есть, да. ну то
0: есть это Execute Order 66 тоже может простучать,
1: да? Да, да в общем, короче, главный чувак, который там всем ролит, ну, один из главных, он их на 8 лет блокирует, и нам показывают потом, что происходит спустя 8 лет. История банальная, Тупая, до да безобразия На 200 миллионов не тянет от слова совсем. Если вы любите шпионские фильмы, прямо вообще вы от них, то можно посмотреть. Если вам не нравится...
0: А экшен-то прикольно есть экшен. Слушай, др... Слушай,
1: драки, экшен, да, прикольно поставлены. В принципе, у меня к экшену вопросов нету Там достаточно экшена, достаточно... Отходов в прошлое нам показывают истории героев, истории развития их отношений. Ну, к этому у меня вопрос нет. Они
0: ну, еще, наверное, по-любому любовники. Они да? по-любому любовники, <свят> да. Это,
1: это Нади Синха. Она, короче, родила от этого любовника Мейсона дочь. Ой, там пиздец, там еще Санта-Барбара параллельно. И они
0: не в курсе, да, что... И она не в курсе, что у нее дочь от э, Мейсона.
1: А этот Мейсон за 8 лет успел э, жениться, завести дочь. Еще одно, но самое интересное, что он завел дочь завел. с телкой, которая раньше тоже была агентом, но ей стерли память нахуй совсем, то есть там вообще полный трэш и пиздец происходит.
0: У меня столько вопросов, если честно, возникает, я даже не знаю, с чем это сравнить, стерли память, да, понятно, понятно. Интересно, был у нас один такой спецагент, которому мы стерли память. Он еще по, Мас... по Питеру, по-моему, гонял на каком-то вазе. Помнишь, такой был? Джейсон, Борн.
1: Да, 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 вот это, кстати, да, я ловил вайбы с Борном, но тут все как бы более... Я, кстати, обожаю
0: Борна. Я считаю, что из всех вот этих вот фильмов про шпионов Борн лучший. Даже Бонд идет нахуй. Борн, бомба. Борн
1: хороший, я согласен. Мне нравится. Я
0: благодарен человеку, который рассказал мне в детстве про бомбу. В
1: общем, что могу сказать? Главный герой, как твой в Человеке бензопиле, меня не трогает вообще актер деревянный. Он ходит с одним и тем же ебалом весь сериал. Он в эмоции, такое ощущение, не умеет от слова совсем. Вот у него лицо как застыло в первой серии, оно у него не меняется вообще, в принципе, из серии в серию никак. <сёк>
0: ну, он же камень, его, наверное, во-первых, ему почистили память, во-вторых, наверное, еще эмоции отключили, да, то есть у них, наверное, еще и эмоций нет, то есть это еще и дневники вампира, наверное.
1: Нет, у Нади нормально с эмоциями, она да? более-менее а там Надя, отыгрывает.
0: Надя, кстати, танцует? Есть сцена, с нет,
1: не танцует, и не поет, к сожалению, нет. Из приятного хочу отметить появление Стэнли Туч. Он мне нравится, он редко снимается. Да, он, кстати, правда редко. Снимается. И последнее время он снимается в каком-то трэше, то он снимался в каком-то жестике про, про птиц, то еще в какой-то херне. Тут он играет одного из главных агентов Цитаделя, который там верховодит. Глава. Нет, он не глава. Глава там черная женщина, черная женщина, сильная.
0: Я уверен, что она сильная. Не да. только морально, но и физически.
1: И физически тоже сильно, наверное. Но нам это не показывают. психологически тоже. Ну, психологически там вообще просто гранит.
0: Слушай, у меня есть один такой вопрос. Нет ощущения, что братья Руссо немножко наебывают нас всех. Потому что я слышу в последнее время, вот после Тайлера Рейка пошли сомнительного качества проекта, так сказать. «Серый человек» тоже довольно дорогой фильм был, насколько я помню, там тоже бюджет от 150 до 200 миллионов, и не скажу, что это какой-то гениальный фильм. Он неплохой, но посмотрел и забыл. Еди единственное, что на самом деле хорошего в э «Сером человеке» это Крис Эванс, который играет абсолютно мерзкого ублюдка, но он его так играет классно, что прям вау. Я готов смотреть был на Эванса Постоянно его э, мне не хватило Я бы хотел отдельно про него какой-нибудь фильм
1: Ну серый человек, как боевик бы, он классный Мне понравился <свист> Ну он
0: Он какой-то стерильный Обычный Мне даже Там неплохая сцена погони Где они на тралике едут Или на, на электричке на чем они там едут? Ну ты понял, вот это экшн-сцена Где а -а -а. самый Д'Армас еще Но так он красивый, но по остановкам ничего запоминающегося не было. Как будто бы от Руссо хочется чего-то ну, более оригинального и, и интересного. Тем более мы все смотрели Тайлер Рейк и знаем, что, в принципе, если быть, ну, чуваки... Ну, не должны продюсировать Говно
1: Ну, возможно, они пришли в Amazon и сказали Ребят, нам надо 200 миллионов, у нас тут эксперимент Намечается такой Amazon, шпионский
0: Да, Амазон тратит такие большие деньги На проекты очень сомнительного качества Я уже молчу про заменить сериал по властелину колес Но здесь, я так понимаю, тоже абсерд, да Народу не зашло, популярности сериал не сыскал а ты говоришь, что это прям супер дженерик такой же. Если только вы любитель шпионских фильмов, да, то есть то можно
1: посмотреть. Ну да, любитель шпионских фильмов, тупых потасовок, тогда да, можно глянуть. Ничего интеллектуального в этом фильме нет. Ой, сериале нету вообще. Ну, вот смотри, там, короче, главная канва сериала, что э, эти бывшие бывшие, в кавычках, агенты, которые снова там переродились спустя 8 лет, задача у них выкрасть у Монтикоры. Внимание, и вот как ты думаешь, что им надо выкрасть у Монтикора. Какие твои предположения?
0: Чип, бомбу, и, и, пробирку с и, ковидом. Блин, ну, не знаю, что в шпионских? боях? Какие-то ключи, блядь, к ядерным боеголовкам. Искусственный точно, интеллект, нейросеть. Точно,
1: точно, вот в точку. Коды для запуска ядерных боеголовок, которые содержатся... А в чемодане, который называется внимание, секретный кейс. Секретный кейс. Секретный кейс. Это чемодан волшебный, он видимо с нейронкой внутри, потому что они когда его открывают, он может блять все. Все, наверное, только стриптиз сука не танцует этот
0: Это чемодан Трансформер, то есть это еще и продолжение Трансформеров.
1: Наверное, но нам пока не показали, но возможно там будет. Они
0: собрали, да? Я так понимаю, что они собрали всю банальщину, которую можно было бы собрать, да? Попросили на это 200 миллионов, наняли так себе актеров, да? Короче, вот есть ощущение, что это сериал, у которого бюджет 200 миллионов?
1: Нет, нет ощущения, что он на 200 миллионов снят. Не, ну там красивая картинка, неплохая операторская работа. Ну, есть...
0: эта картинка может быть везде красивая. Вот 200 миллионов. Нету там 20... Когда я слышу бюджет 200 миллионов у сериала, в котором там 6-8 серий, мне хочется видеть картинку, ну, как минимум на уровне. Или прикольные экшн-сцены, постановку. Uh, спецэффекты. Ну,
1: экшн-сцены, постановка. Ну, спецэффектов тут не сказала бы, что много прямо.
0: Короче, понятно. Русы опять отмыли бабки. Наверное, да. Наверное, да. Ты рекомендуешь. Ой,
1: я повторюсь, если вы любите очень, очень, очень прямо пиздец, как любите сериалы про шпионов. Ну можете посмотреть, да. Если вы цените свое время, не надо, блядь. Не, не стоит. Я за вас посмотрел, это говно.
0: Если вы шпион э, и работаете на шпионскую организацию, пожалуйста, напишите нам на, почте, на почту higiencalltsobacogmail.com. Мы бы хотели с вами запустить одну интересную рубрику. Спасибо.
1: Ну а в следующей рубрике мы обсудим э, игру Маязма Хрониклс. Серег, короче, поиграл я в новую игру э, от студии Birdest Lady, которую выпустил Мьютант Ерзира Road Eden.
0: Я помню, это замечательную игру.
1: Ну, игра действительно хорошая. Да, была. ты уверен? Я уверен, я ее прошел. Мне она понравилась, это не только мое мнение. В общем, поиграл я в Маязма Chronicles. Я наиграл, наверное, часов 10 в нее. Очень узнаваемый стиль. Опять у меня прямо Вайбы с Мьютантом были Сюжет другой Сюжет рассказывает про то, что Некогда Произошел какой-то апокалипсис Пришла некая сила Которую назвали миазмой Это какая-то хрень, которая захватила Америку Поебашила там Всех Все население Остались только выживальщики Превратила ебаных лягушек в мутантов Они там ходят с с луками их хуячат всех Два героя Молодой парень и его Друг робот, очень язвительный Саркастический тип, он действительно Прикольный, харизматичный А главный герой меня не цепляет вообще, он пресный
0: а главный герой ты его создаешь или это какой-то заранее готов?
1: Не, тебе дают готового персонажа, но он как бы вот есть по факту главный угу. герой и его друг. Ну, то Робот. есть есть ну,
0: да, у него какая-то история, это есть... личность, да?
1: Да, это уже готовая личность, которая вписана в канву повествования. По геймплею это опять тактика, тактика в фантастических локациях. Мы ходим по мрачным... Мрачным локациям будущего Сражаемся с мутантами Собираем лут Выполняем задания И все довольно стандартно Ты знаешь, ну отчасти отчасти Вайба фоллаута, потому что здесь тоже Немножко изометрия Ну чуть-чуть совсем Скорее больше все-таки вид от третьего лица о, механики для меня абсолютно стандартные, они такие же, как в Mutant Year Zero были, ну, с какими-то, естественно, новыми механиками.
0: Подожди, а Mutant Year Zero это тоже тактика была?
1: Да, это тоже тактическая То есть, это игра. Это игра про белку вот эту? Ну, это не белка, это просто животное, которое умеет разговаривать.
0: А там разве не, Я думал, это RPG была.
1: Ну, а на РПГ там можно ветки прокачивать, как и здесь. У Маязма Хрониколс тоже ты можешь прокачивать ветки, получать новые способности, использовать их.
0: Ну, там и боевка там тоже была тактикой, тактическая
1: И боевка там была тактикой, и так же, как и здесь. То есть это пошаговая тактическая система. По сложности я могу сказать, что игра довольно сложная Потому что, ну для меня, мне, мне так показалось, что она сложная Потому что когда я сначала выставил стандартный уровень сложности И меня там начали жестко ебать прямо в самом начале
0: а там есть знаменитая вот это вот шанс попадания 100%, где между тобой и каким-то крипом <laughs> расстояние в 2 сантиметра, и ты мажешь, блядь, мимо. Ой, да, это
1: меня тоже очень всегда умиляет. Стоит персонаж, рядом с ним вражина, четыре или пять ходов подряд я в него хуячу, блядь, из дробовика, это, сука, все мимо и мимо, блядь.
0: Как я горел в экскомиссе, это херни. Я вообще не... Блядь, я ненавижу, когда так делают. Это супер ну,
1: нереалистично. Да, я согласен. Ну, в целом игра мне понравилась. Она красивая графически. Не супер, конечно, там... Ебать, ты заходишь и говоришь, блять, вот это вах. Но она прикольная. Ну, ты видел, ты же заходил, когда я играл в нее.
0: Ну да, я видел. Не, ну, по графике выглядит неплохо. И стилистически, и картинка выглядит классно. Мне понравилось там вот эта вот какая-то жижа там тоже в воздухе. Это вот это вот миазма, да? Да, это миазма вот ага. это и есть. А там есть диалоговое окно, принятие решений.
1: Там есть диалоговое окно, но не сказал бы, что там есть принятие решения, наверное, их там нету все таки Диалоговое окно есть, но оно простое, у некоторых персонажей ты можешь просто с ними попиздеть, там, там, тебе три, два, три, четыре выбора ответов, но они ни на что не влияют. Ну, то есть это исключительно линейная игра с сюжетом, угу. который ты должен, вот ты начал его и должен закончить.
0: А, по таймингу, ну, по времени. Я просто что-то посмотрел, мне в принципе интересно было, ну так, я, я думаю, что при желании, что сейчас у нас лето будет такое не особо игровое, в Final Fantasy мы, блять, играть не будем, скорее всего, вот, э -э -э, я рассматриваю, просто если это там на 50-60 часов, то я, наверное, поиграю.
1: Слушай, первое впечатление у меня положительное, очень положительное. Я бы рекомендовал игру тем, кто. Ну, кому, во-первых, зашла мютант Ерзира, во-вторых, тем, кто любит тактику. Естественно, если вы любите прямо пиздец, сложную тактику, она вам не зайдет, здесь все по упрощенной системе. Но игра приятная, игра для тех, кто любит апокалипсис, прямо клево. Не сказал бы, что здесь банальный сюжет, прямо какой-то такой. Uh -huh. Ну, он. Ну, в принципе, интересный сюжет, есть интрига у игры, даже какая-то. Ну, тут, опять же, также есть побочные задания, которые ты можешь выполнять. Но ну, они как не ахти какие-то, блин, пойди там рюкзак найди, убей лягушку, или Ну, вот вся такая хрень.
0: Задание в стиле BioWare, да?
1: Да, да, да. Но иногда они связаны с основной сюжетной линией, бывает. — У игры есть проблемы, несомненно. Иногда враги застревают в текстурах, когда ты стоишь на втором этаже, они могут завеснуть между первым и вторым, и стрелять вообще не непонятно. — Какая игра?
0: Откуда. Ну что ты хочешь? Ладно, это реально инди-компания.
1: — Это реально инди-компания. — ну, инди что, да. что
0: ты хочешь от них? Не, вообще я у тебя смотрел тогда, вроде игра нормально шла, ну прям плавненько так все.
1: Не, она идет нормально она хорошо... Есть
0: незначительные баги, которые патчами поправят Я думаю, что в течение там, пару недель Да,
1: Да, она хорошо оптимизирована И к ней, в общем-то, вопросов нет С учетом того, кто ее делал и Вообще, ребята, молодцы
0: Ну и круто, Не, я, я думаю, что я поиграю летом Сейчас Сейчас у нас будет Diablo 4 За 6к 6К гейминг Я в это тоже Так, а далее я вам сейчас расскажу Про одну занимательную игру продолжением Mass
1: И мы обсудим А я не буду говорить, что мы обсудим Серега расскажет В нашем последнем блоке мы обсудим игру Planet of Lama, которую в сценарии Серега назвал Planet of Lama, Планета Лам. Ну, для Сереги это нормально, у него 6 классов церковно-приходской школы, и не обращайте внимания, мы вообще привыкли уже.
0: У меня вообще-то один классов высшее образование, ёпт. Ёпт, Серьезно, Ладно, а, 23 мая 23 года на ПК Xbox Series X и S вышла... Игра Planet of Lan. Uh, это платформер-головоломка или приключения. Uh, ближайший ориентир и, в принципе, я думаю, чем авторы вдохновлялись, это, конечно же, инсайды Limbo и немножко, наверное, Оре. Выпустила игру новая студия. Это первая их игра. Студия шведская. Виша uh, Фули. По синопсису, давай кратенько. Uh, мы играем за девушку Лану, которая живет в своей деревне. Довольно такой милой и приятной. И игра начинается с того, что, ты, что вы прогуливаетесь со своей сестрой, которая зовут Ила. Вначале, в принципе, ничего такого не происходит. Игра обучает нас основам управления, играет приятная музыка на фоне. То есть различные сцены из типичной жизни в деревне. То есть происходит быт, кипит жизнь, мы оказываемся на рынке. Видим, как рыбаки рыбачат. То есть кто-то режет мясо, кто-то общается, бегают дети. Да, все очень такое мило, и начало вот как раз чем-то смахивает на оре. А Потом происходит резкая смена тона. А тут уже начинается Mass Effect 3. Да-да-да, вы не ослышались Mass Effect 3.
1: Неужели прилетают женицы?
0: Да, прилетают женицы. Только в роли протагониста теперь у нас не Шепард и не боец н а крестьянин, у которого нет даже копья. А роботы-сборщики начинают забирать людей, погружать их в какие-то контейнеры и куда-то увозить, то есть везде крики, боль, страдания, и, конечно же, похищают нашу сестру. А главная героиня чудом спасается, и после всего этого пиздеца наша цель найти и спасти свою сестру, вообще разобраться, что происходит здесь и как это все остановить. Почему я упомянул Mass Effect? Потому что дизайн, на самом деле, нападают какие-то роботы. А, огромные роботы, которые там ходят, они, конечно, тоже похожи на каких-то каракатец. Немного.
1: Наверное, как у Герберта Уэллс. Да,
0: да какие-то вот такие вот тоже огромные непонятные каракатицы с, с искусственным интеллектом. А, и, и реально, То есть и, там еще дальше по сюжету тоже можно много провести сравнений с Mass Effect, тем же самым.
1: Кстати, а ты знал, что первый аудиоспектакль по Герберту Уэлсу «Война миров», когда он шел, я не помню в каких годах, это начало 20 века, он вызвал панику. — Почему? — Ну, потому что он был настолько реалистичным, люди не могли поверить. Точнее, они как раз поверили в то, что происходит, они в натуре поверили, что напали инопланетяне.
0: — А, это та история, где была реклама, где, по-моему, по радио, да... Была же маркетинговая компания, я вот не помню, это, по-моему, фильма касалось с Томом Крузом, а, у них была прикольная компания, что они по радио а, делали вот это вот экстренное оповещение, что типа на землю, короче, напали какие-то типа
1: пришельцы. Ну, возможно, это отсылка к этой истории как раз-таки.
0: Вот, да, потому что я точно помню эту историю, да, это, кстати, очень крутой ход, это прям вау, да-да-да-да-да, то... вот, ну, видишь, у них, они умеют продавать. Это какая клевая, да, это клевый кейс. Я давай сразу расскажу о самом главном, что есть в этой игре, Макс. Здесь можно гладить котика. Не в режиссированных сценах это отдельная механика. Под это даже выделили целые две кнопки на геймпаде.
1: Джим Райан, учись.
0: Джим Райан, передаем привет. Котика можно гладить всегда и в любой момент. он очень прикольно реагирует. Всегда. Он то мурчит, то мяукает то еще издает какие-то странные звуки. И котик здесь не вот этот вот домашний кот, который живет у тебя, Макс, это не, не вот это вот, где ты, где ты раб у кота, и вот это ленивое создание, которое все, что делает, это ест, спит и периодически ходит в лоток, здесь кот это... А такой прям второй, наверное, игровой персонаж
1: Но им напрямую управлять нельзя, да?
0: Да, им напрямую нельзя управлять ну, В какой-то момент героиня встречает этого котика Спасает его от какого-то чудовища Он присоединяется к героине а Котику можно давать различные команды То есть он, во-первых, может за тобой следовать Может остановиться Ему можно приказать, например, там забраться на определенную поверхность Если он может это сделать Нажать какую-то кнопку Скинуть веревку ну, это такой, знаешь, отрей. <свят> <свят> вот. <свят> есть такое прям супер-мега-прямое сравнение проводить, где Атрей скидывает цепь, чтобы Кратос мог забраться, здесь котик скидывает Ланя, соответственно, веревочку. Или там подрезает веревочку и так далее. Плюс котик также участвует в экшен-сценах. Например, котик может участвовать как приманка. То есть здесь как такового экшена и боевой системы нет, она отсутствует. Здесь, когда ты встречаешь каких-то противников, у тебя, как правило, два варианта. Первый. Тебе нужно либо его как-то переиграть умом, то есть логически подумать и обойти его, либо при помощи какого-то там постороннего предмета его типа загнать в ловушку или чем-то раздавить, ну то есть ты можешь наверное, там в определенных ситуациях скинуть что-то ну на вот этого вот врага твоего, это может да. быть либо робот, либо какое-то дикое животное, либо тебе нужно там при помощи котика отвлечь Котик помимо этого еще может Там типа забираться во всякие лунки Ямки, то есть Оказываться в одном месте, потом по нажатию кнопки То есть он прям полноценный, даже за него
1: Как будто бы геймплея даже больше Ну короче, котик это такой персонаж Который умеет делать то, что не умеет Главная героиня
0: Да, он твой напарник, твой партнер Он всегда с тобой Котик не умеет плавать, он боится воды, как и все большинство кошек, хотя я знаю, которые любят поплескаться. То есть, то есть уже бывают ситуации, когда котик не участвует в геймплее, ты его оставляешь на каком-то определенном участке, и тебе нужно изучить уровень, найти какой-то плод. А в игре основной геймплей это логические загадки. Есть прям какие-то супер-мега-уникальные сцены и загадки. Я, например, вот единственная загадка, на которой я застрял, там есть закрытая дверь. Ты приходишь, там есть какой-то огромный орган, где круче труп, и тебе нужно, чтобы дверь открылась, сыграть определенную мелодию. Чтобы ее сыграть, тебе нужно правильно настроить кучу рычажков. У каждого этих рычажков есть своя комбинация, которую ты можешь руками выставить. То есть тебе нужно сначала изучить уровень, найти какие-то подсказки, и потом, соответственно, логически додумать и остальные рычажки
1: выставить. Слушай, ну я так понял из нашего общения по поводу этой игры, что загадки тут несложные, в принципе.
0: Да, загадки несложные. Вообще игра, она небольшая. Я ее прошел за 4.30, особо не напрягаясь, не, не, не пылесосив всю карту. Здесь есть какие-то скрытые зоны. Они больше раскрывают лоры того, что вообще произошло в мире. Здесь, кстати, можно провести аналогию с Хорайзеном, наверное, потому что здесь периодически тебе встречаются ну, супервысокие технологии. Ты начинаешь ну, в деревне реально, как крестьянин. Потом прилетают какие-то роботы, и по мере сюжета ты оказываешься на каком-то космическом корабле, который упал или... Разрушен был на этой планете. Еще очень клевая игра, как раз э, тебе рассказывает историю, не используя слова. В игре вообще нет диалогов. То есть здесь есть выдуманный язык. Максимум в этом языке, наверное, персонажи используют 10 слов. Половина из них это имена ключевых ну, героев то есть котика, там сестры, Ланы и еще там пару персонажей.
1: То есть Тайтл играет на чувствах.
0: Да, здесь тебе вся история Рассказывается при помощи окружения То есть ты оказываешься в какой-то локации Там есть здесь куча очень клево Нарисованных сцен Которые тебе рассказывают историю Ты понимаешь, что происходит Например, ты оказываешься в пещере И видишь, видишь какие-то надписи древние То есть как человечество, например Обнаружило какую-то технологию Как его в какой-то момент определенно Это очень сильно их забустило Плюс тебе... Игра при помощи музыки тоже подает историю. Тут на самом деле есть один супер... На протяжении всей игры ты слышишь одну определенную мелодию. Я не буду раскрывать контекст, но у тебя есть определенный звук, мелодия, которая постоянно на протяжении с тобой игре... Грубо говоря, эта мелодия активирует роботов. Они общаются при помощи ней.
1: А, ну это типа алярма, тревога какая-то, да?
0: Ну, да можно так это обозначить. И насколько... Сильно эта мелодия, вот эта вот мелодия, она в финале игры сыграет очень важную, большую роль. У тебя еще такое ощущение, что ты не обращал на эту мелодию ни внимания. Ты думал, это просто ну какая-то такая базовая, знаешь, э -э мелодия, которая активирует что-то. А в финале игры оказывается, что это ну просто разъеб и пиздец. И вообще я бы хотел рассказать отдельно про музыку и... и... Всю вот операторскую работу и в принципе которую, и про минимализм, который есть в игре. Во-первых, композитор в, в игре это Такеша Фуракава это человек, который писал саундтрек Last Guardian, и помимо этого получил за этот саундтрек Бафта. Есть даже несколько специально написанных песен уникальных, то есть, которые он написал совместно то есть, там, с вокалом.
1: Это, это престижная премия.
0: Да, это очень престижная премия, то есть саундтрек, он абсолютно уникальный, и даже песни, которые есть с вокалом, они специально были записаны для этой игры. В каждой локации своя определенная аудио, аудиовизуальная составляющая. Там единственное, что плохо, это начало, потому что первый час ты бегаешь в однотипном лесу, но потом игра набирает обороты, раскачивается, у тебя постоянно меняются локации. Есть совершенно фантастически задизайненные локации, где я в какой-то момент просто потерялся, где присутствует всеми любимый минимализм и стимпанк, наверное, отчасти. Чуваки, которые рисовали эту игру, вот все, что связано с артом, с декорациями, с... это просто вау.
1: Я подтверждаю по поводу музыки. Я сам в игру не играл, но Серега мне скидывал двухминутные геймплейные отрывы, где играет как раз трек с вокалом, и он завораживает, даже когда ты в него не играешь сам.
0: Что меня еще поразило и на что я обратил внимание, насколько казалось бы в платформере важна операторская работа. Там благодаря операторской работе казалось бы такая вот стандартная вещь, как восход солнца, вызывает у тебя просто какие-то сумасшедшие эмоции. Постановка, операторская работа, там в какой-то определенный момент часто меняются планы, то приближаются, то удаляются, где-то там меняются задники, иногда а, игра ну, показывает тебе там сценки с такой, с немножко нестандартной перспективы, грубо говоря. То есть это все просто кайф. Финальный босс батл это просто разъеб с точки зрения дизайна и задумки ее просто. И еще в игре в какой-то момент, чтобы вы понимали, начинается реально какой-то Heavy Rain или детройт у тебя включается ктэ на экшен есть крутые экшен сцены то есть это не всегда меди медитативная игра, в какой-то момент у тебя там есть очень крутые экшен сцены где тебе реально нужно нажимать много кнопок то есть QTE да, но они круто сделаны и круто поставлены
1: Ты рекомендуешь?
0: Меня очень сильно впечатлила игра 4 часа, классная история, классная картинка офигительная музыка я рекомендую всем, если вы хотите чего-то такого легкого, недолгого, где не нужно очень сильно напрягать мозг, просто расслабиться, сесть, пройти игру, получить клевую историю.
1: Я знаю, что она есть в геймпассе. Да, игра вас...
0: есть в геймпассе. Если у вас есть Геймпас, пожалуйста, попробуйте. Об этой игре должны знать больше людей. В Steam всего блин, 400 отзывов. Это очень мало.
1: На этом все. Наш подкаст закончился. Пожалуйста, подписывайтесь на все наши платформы. Ссылочка есть в описании этого подкаста. Подписывайтесь на наш канал на YouTube Play is Game. Там мы будем выкладывать все наши подкасты. Всем пока.
0: Да, всем пока. Спасибо, что нас слушаете. Мы очень признательны вам.